0: todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde, aqui na Rádio Clube. É isso aí, são 10 horas e 31 minutos aqui do nosso Manhã na Clube e estamos começando mais um Terça da Saúde, né? com o pessoal da Fórmula Certa. Hoje a gente tem uma, uma âncora nova aqui da Fórmula Certa, que é a Natália Pereira. Seja bem-vinda, viu, Natália? Muito obrigada, Vanessa. Bom
1: dia, bom dia, Andréia, bom dia, Carol, bom dia, ouvintes da Clube. É um prazer estar aqui com
0: vocês. Igualmente. E nós vamos é, ter um, um tema super interessante. A Carolina Carlos Carneiro, que é enfermeira, especialista em gestão pública, vai é, conversar com a gente sobre um assunto fundamental, né, que é de interesse de todo mundo, infecções sexualmente transmissíveis desculpa, e a disponibilidade da real, realização dos testes de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C na rede pública. Então, seja muito bem-vinda, viu Carolina? Obrigada por estar aqui no nosso Terça da Saúde.
2: Eu que agradeço o convite E essa parceria Nesse momento tão importante né? Porque fazer prevenção de doenças E promoção da saúde É extremamente significativo Para a saúde coletiva Então Isso. parabéns à Fórmula Certa e a Rádio
0: Clube oh, Obrigada, e bom uhum. dia
2: para a Andréia Tudo bem, Andréia? Bom dia mais uma vez
1: aqui E como a Carol disse, saúde é fundamental Sempre foi, mas agora nesse momento
0: É essencial, né? Exatamente, e vamos lá Pode ficar à vontade, Natália. As os ouvintes que passaram através lá da Fórmula 7. Enfim, a gente tem um bate-papo muito bom para começar. Até agora. mesmo
1: porque é um tema de dúvida para todos, né? Desde o jovem até o adulto. Então vamos lá, Carol. Porque hoje
2: nós estamos falando em IST e não DST. Perfeito. Por muitos anos, né? Nós fazíamos a abordagem, inclusive nas escolas com os adolescentes, vamos falar de doença sexualmente transmissível. Quando nós falamos em doença, nós estamos falando de uma patologia instalada que apresenta sinais e sintomas. Quando nós falamos em infecção, nós temos uma pessoa infectada com um determinado patógeno, pode ser um vírus, uma bactéria, mas mas ela não apresenta necessariamente sinais e sintomas. Então, para dar um exemplo para vocês... Vamos falar, por exemplo, do vírus HIV. Uma pessoa, ela pode ser portadora do vírus HIV e não ter a manifestação de nenhum sinal e sintoma. Então, nós dizemos que ela tem uma infecção e não uma doença. Então, por isso que essa terminologia passou a ser modificada. A infecção, ela dá à pessoa a capacidade de transmissão, tanto do vírus quanto da bactéria, mas ela não apresenta sinais e sintomas
0: interessante certo, muito interessante
2: Ele
1: é mesmo, eu não sabia
0: disso
2: é, é, uma... não. é faz pouco tempo né pouco que foi tempo. foi mudado de um termo para o outro isso isso tem em torno de dois três anos sim. que os estudos levaram para essa conduta né de, de mudança de terminologia e que nós achamos importante importante orientar a população em torno sim. disso né muito sim principalmente os jovens
1: né os jovens aí tem que ser muito bem orientado mesmo. E quais são essas ISTs que mais acometem hoje a nossa população?
2: Isso é extremamente importante dizer que falar de IST ainda. É falar de uma barreira, né? Nós sabemos que ainda existe dificuldade nessa abordagem, tanto no ambiente familiar, como no ambiente escolar, né? Existe essa dificuldade de falar. O que, que uhum. é uma IST? É um tabu, né? Existe um, é um tabu. 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 Ainda existe. A nossa sociedade ainda apresenta esse tabu de falar de doenças que são transmitidas, de infecções, na verdade, que são transmitidas através da relação sexual. E a relação sexual muitos, né? Muitos cientistas e pesquisadores, Brunner e Studert, que são duas enfermeiras que é da minha área, né? Elas definem as relações sexuais dentro de uma necessidade humana básica. Então, se eu tenho a relação sexual como uma necessidade humana básica, eu tenho que fazer a prevenção de doenças através dessa abordagem como uma necessidade humana básica, Para quê? Para que as pessoas tenham saúde. Então, a nossa cidade, no nosso município de Guaxupé, onde nós estamos aqui na Rádio Clube, existem, sim, ISTs, né? E existe muita visão de que na minha casa não tem, na minha família não tem, comigo não acontece. Sim, acontece, né? Sim. Então, nós temos nossa realidade dentro do serviço de saúde pública de vários tipos de IST. Mais comuns que aparecem entre mulheres é o vírus do HPV, Hoje, responsável por 99% de evolução de câncer de colo do útero entre mulheres. Então, o HPV, ele é sexualmente transmissível. Sífilis, nós temos também um número significativo de casos. HIV, temos números significativos de casos. Hoje, dentro da saúde pública, são 140 pessoas notificadas em HIV. E aí eu quero fazer um, um parênteses aqui, porque nós acreditamos que existe uma subnotificação. Por quê? Uma pesquisa recente mostrou que apenas 70 que mais de 75% em torno disso, de uma população que tem vida sexual ativa, nunca foi testada para HIV.
0: Muita é, coisa.
2: é muita, muita coisa. Muita gente que está com o vírus e não sabe e não sabe. está transmitindo, né? Exatamente, que é o que a gente falou. Pode ter o vírus, não ter sinais e sintomas e fazer a transmissão dele. E men menos frequente a gente tem gonorreia, que aparece um corrimento mais comum em homens, pouco comum em mulheres, mas nós temos também. E as hepatites B e C que são de transmissão sexual, hum. tá? E hoje também as jovens, né? Elas podem estar tá tomando a vacina do, do HPV. Isso, né? excelente. A vacina do HPV, ela surgiu aí como forma de fazer uma prevenção da transmissão do vírus HPV. Lembrando que o HPV, quando a gente fala em vírus, a gente fala em cepas de vírus. Então... É, com o coronavírus tem se falado muito isso, uhum. né? Então, tá se tornando uma realidade mais comum para as pessoas essas terminologias. Então, o HPV, ele tem inúmeros, inúmeras cepas. Existem aquelas que são mais comuns de provocar tanto o condiloma, que é uma verruga que aparece na região genital da, da mulher ou do homem, que também pode aparecer, e como também provocar o câncer do colo uterino. Então, a vacina foi feita uma vacina tetravalente, que a gente chama, que ela tem o HPV das cepas 6, 8, 11, 16, que são aquelas que mais provocam câncer no colo do útero e condiloma. É. E a, a finalidade era atingir o público é atingir o público adolescente. As meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 é 14 anos. Por que esse público? Porque as pesquisas mostraram que nessa faixa etária poucos iniciaram vida sexual. E o organismo vai responder mais, o sistema imunológico vai responder mais com anticorpos prevenindo as doenças. A doença do HPV. Uhum. Isso e explica pra gente ter AIDS e ter HIV é a mesma coisa, Carol? Isso não, não é. E é, é inclusive a gente pensa muito, né? É um termo muito pejorativo de se falar, por exemplo, ah, aquela pessoa é um aidético. Realmente é um termo pejorativo de se falar e é que nós não usamos isso, né? Ser portador do vírus da AIDS que é o vírus da imunodeficiência adquirida, que é o HIV, não significa que eu sou doente de AIDS. Se eu tenho vírus, mas eu não tenho sinais e sintomas, inclusive as pessoas... Porque vamos explicar um, um pouquinho aqui, se vocês me permitem, a respeito do HIV... O HIV ele é um vírus que ele entrou na corrente circulatória, muitas pessoas adquirem por relação sexual, outras por, por droga injetável e existe a transmissão vertical também da mãe, que está gestante, para o bebê. Então, o que, que acontece? O vírus estando na corrente circulatória, ele precisa se multiplicar. Ele precisa fazer a família dele dentro daquele organismo que o adquiriu. Então, ele ataca uma célula do nosso organismo que é de nossa defesa, que se chama linfócito CD4. Tem esse nome esquisito, né? <risos> Mas ele gosta desse. Então, ele utiliza o DNA dessa célula para criar a família dele e se multiplicar. Então, algumas pessoas têm o vírus... Porém, elas não desenvolvem sinais e sintomas, porque a replicação do vírus ainda não está muito aumentada, porque o sistema imunológico ainda está reagindo bem, ela é portadora do vírus HIV, ela não tem AIDS. A partir do momento em que esse vírus se multiplica de tal maneira que os linfócitos CD4 diminuem porque eles estão morrendo, porque o vírus está usando ele para formar a família viral, HIV, a pessoa começa a apresentar sinais e sintomas que podem variar, emagrecimento, diarreia, febre, como há uma queda no sistema imunológico, pode apresentar doenças oportunistas, pneumonia, tuberculose, sarcoma de capose. e aí a partir desse momento a gente diz que a pessoa tem AIDS, uhum. tá? Então, existe Mas ela essa sendo diferença. portadora, ela pode transmitir. Sendo portadora, ela que tá pode transmitir. E aí que tá o perigo, né? É aquilo é aquilo que muita gente fala no popular não, ninguém carrega na testa a identificação é de que eu sou portadora Sim. do vírus HIV ou de qualquer outra é ISP. É. Mas se eu descubro que eu sou portadora, eu já, já tenho que entrar com, com aquele coquetel de medicamentos? Ótima sua pergunta, Vanessa. Não, não necessariamente. Uhum. Tudo vai depender dos seus exames. Você vai passar por uma dosagem do, dos seus linfócitos, do seu CD4, para ver se ele está numa margem boa ou não, e também de carga viral. Uhum. Se a carga viral estiver muito alta e o CD4 muito baixo, significa que o teu organismo... Mesmo ele está mais debilitado, aí necessita do coquetel. E uma observação importante do coquetel: muita gente pensa ah, eu sou soro positivo HIV e eu tomo medicamento para me tratar. O tratamento, ele é de controle de multiplicação do vírus. Ele não é da cura da doença.
0: Infelizmente. Infelizmente.
2: Infelizmente. Ainda, né? Por é. enquanto. Ai,
0: em breve a gente pode ter uma boa notícia em relação a isso. É, é isso que, que nós assim, é.
2: desejamos. Né?
1: Exato, é isso que nós desejamos. É, aproveitando essa abordagem desse tema, uma gestante, por exemplo, né, com a patologia simples, o HIV... Ela pode
2: contaminar o feto? Pode, com certeza pode. Inclusive, as gestantes dentro do serviço da rede pública hoje, elas são triadas já no início da consulta, que a gente chama de primeiro trimestre gestacional, que são os primeiros três meses de gestação. Nós ofertamos para essa gestante no serviço, no momento da primeira consulta, o teste rápido, para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, justamente por quê? Para nós termos um diagnóstico precoce e possamos intervir também precocemente. E durante todo o transcorrer da gestação, essa gestante repete esses exames novamente em forma de sorologia, que é no sangue, para a gente ver se ela não adquiriu também no entorno da gestação, que pode acontecer. Certo. E há a transmissão vertical. Uma mãe com sífilis, por exemplo, não tratada, ela pode contaminar o bebê e aí esse bebê nascer com algumas sequelas da sífilis, deficiência auditiva, visual e uma série de coisas que pode trazer sequelas para a criança. Certo. Quais são os tipos mais comuns né, de
1: hepatite no Brasil? E qual é a cura? Se a hepatite
2: em si, ela tem cura? Perfeito. É, a hepatite é uma sopa de letrinha, né? Eu costumo dizer, né? Vai, vai colocando letra ali e vai inventando as histórias, né? Inventando cientificamente, assim, inventando entre aspas. Mas as mais comuns no nosso país é a hepatite A, B, C e D. A D não é comum da nossa região, é uma doença mais comum da região norte do país, existe ainda a hepatite E, mas não temos no Brasil relatos, não é comum, é mais comum da África, mas aqui na nossa região, da nossa realidade, hepatite A ela é muito comum, hepatite B e a hepatite C a hepatite A defa, diferente da hepatite B e C a transmissão dela é fecal oral então o que, que é isso? Né? quando eu me alimento o, o de um alimento contaminado uma verdura que não foi higienizada corretamente uma água contaminada pode ter o vírus da hepatite naquele alimento e eu me contaminar Tá? Tanto é que a vacina de hepatite A passou a ser feita na rede pública para as crianças. Tamanha a importância e de, de significar, a, a significância dentro da saúde pública para nós, né? Ela é feita em três doses ainda? A hepatite A, dose única, 15 meses, tá? Às vezes muda um pouquinho o calendário vacinal da Sim. rede privada, que faz um número maior de doses, da rede pública. Mas já se comprovou a eficácia com 15 meses da hepatite A, tá? Ótimo. Agora, as hepatites B e C são de transmissão sexual, né? Uso de drogas injetáveis e tem a transmissão vertical também que a gente comentou aqui, da mamãe para o bebê. Mas, o que mais comum a gente vê realmente é dessa transmissão ser sexual. A hepatite B, diferente da C, ela não tem cura. Ela tem controle, mas não cura. E a hepatite C, ela é tratável, podendo evoluir para cura. O que, que é importante da gente saber de hepatite? A maioria das pessoas, elas não apresentam sinais e sintomas, elas nem sabem que elas estão com a doença. Ah. Né? Então eu não sei se eu já peguei silenciosa. hepatite Se eu não peguei Porque ela é silenciosa exatamente E aí quando a pessoa já apresenta Sinais e sintomas Que são poucos Costuma ser fadiga, cansaço A partezinha branca do olho Que é a esclerótica Fica amarelada A pele fica amarelada E essa doença não tratada Não controlada Ela evolui fazendo uma fibrose Do fígado Podendo causar uma cirrose do fígado, ela destrói o fígado, até câncer hepático. É. E aí a necessidade as até são, são graves, graves, né? Graves, é. E essas
1: muito. doenças silenciosas são as piores, né? São Porque as as você não, 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 não começa a tratar antes, né? Exato. Por isso que é bom a prevenção, né?
2: Com certeza. Esse no é o nosso Da foto. patologia
1: vem as piores precauções, é.
2: Exato.
1: né? A sífilis, né? Ela não tratada.
2: Ela pode matar? Pode matar. A sífilis ela pode ser sim uma doença letal. A sífilis, ela, a sífilis ela tem três fases que a gente chama, né? Primária, secundária e terciária. Na fase primária ela costuma aparecer no local em que houve a contaminação primária, genital, oral, anal. Então aparece uma lesão como se fosse uma úlcerazinho, um machucadinho. Muita gente até confunde com herpes. Como é que a gente difere o herpes? o vírus do herpes da sífilis né que a sífilis é uma doença bacteriana enquanto que o herpes é uma doença viral é. o herpes ele aparece primeiro uma bolinha e essa bolinha ela eclode ela rompe e aí depois forma a feridinha hum. o a sífilis não ela já vem com a úlcera que a gente diz que é a feridinha aí, né numa linguagem mais fácil já de uma vez só e a pessoa queixa muito, principalmente em região genital, claro, ela dói bastante, né? Incomoda bastante. E algumas pessoas, pelo, pelo que a gente falou aqui, pelo preconceito, por ter esse tabu, não procuram um serviço de saúde para tratar. E aí, depois de um tempo, pode ser que esses sintomas desapareçam, só que eles voltam. Houve a queda da resistência imunológica, vai voltar. Vou. Aí podem aparecer manchas, essas mesmas lesões, nas palmas das mãos, na região plantar dos pés. E a pessoa continua resistente em não querer tratamento, né? Não querer buscar ajuda. Sim, sempre. Não. não é? E aí ela vem pra parte terciária, pra fase terciária, que ela pode atingir o músculo cardíaco, o coração e o sistema nervoso central, levando a pessoa a óbito. Então é uma doença muito séria. E tem tratamento, né?
0: É, tem se, tratamento. É diagnosticado, né... Ela... É precoce. você tem uma vida normal, enfim, sim, né? Sim. Tem cura, tem cura,
2: sífilis então. tem cura. É. E mais importante, tem prevenção. Tem prevenção. Né? Tem prevenção. Tem mais prevenção, mas né?
1: Como? <risos> Como saber se temos uma
2: DST ou uma IST? Perfeito. Como a IST nem sempre vai aparecer sinais, em si, sinais e sintomas, desculpa, o que, que é a alternativa? É eu ser testado. Eu preciso ser testado. Então, hoje nós temos alguns serviços de saúde em Guaxupé, algumas unidades de saúde. Você não precisa de pedido médico, porque existe Olha, muito essa visão. Eu preciso de um pedido médico. Ótima informação. Não é? Sim. Eu acho também para me submeter a um exame. Hoje existem os testes rápidos que são realizados no Serviço de Saúde de Guaxupé. Eu vou falar aqui as unidades, se vocês me permitem. Claro. Olha, na Estratégia de Saúde da Família do bairro Carlone... Do bairro Aroeira, do Tabuão, na unidade de saúde da mulher, que eu trabalho, né? E na unidade central, que fica ao lado do velório. Então, hoje, são essas unidades de Guaxupé. A pessoa quer passar pelo teste? Eu quero fazer o teste, eu quero saber, né? Sem problema nenhum, não precisa de pedido médico, basta procurar alguns desses serviços, vai passar por uma entrevista, importante levar documento de identificação com foto, que tá? pode ser o RG ou a carteira de habilitação. Nós vamos fazer uma entrevista, um questionário, até para nós conhecermos qual o tipo de exposição a que essa pessoa vem passando ou passou, e aí então é feito o teste rápido. Por que, que nós chamamos de teste rápido? Porque em 20 a 30 minutos nós emitimos o resultado do exame. Bom. E hoje nós temos é, esses testes para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. E eu acredito que muitas pessoas não saibam, com não certeza. tenham essa é, informação. Eu não sabia. Eu também não.
0: Muitas informações importantes aqui, viu, Carolina? Ah, muitas que
2: bom. para a população
0: em geral, né? Com Mas. certeza, com certeza.
2: É, é, é. E olha, é um exame bem simples. É um furinho no dedo, nós vamos coletar algumas gotinhas de sangue e colocar no teste, e aí a gente aplica um reagente e dentro de alguns minutos temos o resultado.
0: Inclusive a Camila tá te mandando os parabéns aqui, que trabalha com você. Ah, que bom! <risos> está muito orgulhosa por termos Carolina como nossa enfermeira-chefe, estamos acompanhando a entrevista, entrevista perfeita muito orgulhosos de ser saúde da mulher, que está arrasando no esclarecimento. Ah, que delícia! Parabéns, o
2: CAM, a equipe do CAM, ela é minha família né, a gente tem uma família que é genética, biológica e existe a família que são amigos e colegas de trabalho que a gente escolhe como família e o CAM se tornou sim a minha família e eu os amo
0: de paixão, um
2: beijo! beijo pessoal
0: Tem mais uma colocação aqui da Maria José parabéns Vanessa e toda a equipe da Fórmula Certa por esse momento tão informativo com a, com a enfermeira Carolina super inteligente, principalmente em sua forma de responder ela poderia falar para nós um pouquinho sobre o Papa Nicolau e a necessidade de fazer, independentemente da idade.
2: Nossa, que delícia. Adorei. Como é que ela Eu, chama? Ela Maria José. José. Ela Maria, é José. Também, viu? Maria José. Maria José, lindona. Beijo para você. Aqui, sim, o Papa Nicolau fundamental. Até porque, para a gente identificar e detectar o HPV que é o vírus do papiloma humano, não é no teste rápido, é no citopatológico cervical. Então, essa citopatologia cervical é o exame de Papa Nicolau, que a mulher tem que ser submetida. Então, vou falar sobre o protocolo do Ministério da Saúde, da rotina do prot protocolar do Ministério da Saúde. É a cada três anos que a mulher tem que ser submetida ao citopatológico cervical se ela tiver dois exames anteriores normais. Então, vamos supor, a Andréia que está aqui conosco, ela tem dois exames de papanicolau sequenciais normais. E o último que a Andreia fez foi esse ano, está resultado normal, 2021. Então, a Andréia vai repetir novamente em 2024. Agora eu tenho uma mulher na minha unidade de saúde que ela fez o citopatológico cervical esse ano e veio o HPV, veio o HPV e quando vem o HPV ele mostra nesse exame para mim como que tá a evolução dessa alteração do colo do útero, se tá tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, se for tipo 1 Dentro de seis meses, essa mulher vai fazer o Papa Nicolau novamente e nós vamos orientá-la que ela precisa usar preservativo, seja masculino ou feminino, em todas as suas relações sexuais. Isso é fundamental é para evitar a multiplicação do vírus. Se ela for tipo 2 ou tipo 3, ela vai passar por mais um exame que se chama colposcopia, que é um exame em que nós vamos ver mais profundamente o colo do útero de forma detalhada e ver se precisamos de fazer uma biópsia. Se for necessário, nós fazemos, chegando o resultado, confirmando que é 2 ou 3, nós já encaminhamos para a cirurgia. Aí ela vai retirar aquela parte que está alterada uhum. do colo do útero. Mas é fundamental uhum. se fazer o Papa Nicolau, ainda existem mulheres que têm recusa na realização uhum. do exame. E é um exame extremamente importante para a mulher. George Papa-Nicolau, que foi o que criou o exame, ele identificou na época que muitas mulheres morriam por câncer do colo do útero, uhum. né? Então hoje nós temos acesso dentro do serviço público para a realização do exame, não tem por que não realizarmos, Exatamente. né?
0: Gente, nós até extrapolamos o tempo aqui <risos> na conversa, Carolina. Parabéns, gostoso. a Carol do Tabuão disse que tá com muita saudade de você, que é pra você voltar pro tabuolo. Ai, que delícia! Um <risos> beijo, Carol! Gente, meninas, muito obrigada, viu? Eu acho obrigada, que, Vanessa. É, foi muito produtivo. Se puder, depois a Carol, a Carolina, Isso. voltar, ela vai estar convidada novamente pra fazer Com certeza, eu acho que tem muito
1: assunto, principalmente Muitos. na questão da rede pública, Demais. gente. Porque, pensa bem você pode economizar um monte de doenças na sua vida só prevenindo gratuitamente. gratuitamente, né? Sim, foram muitas informações é. válidas,
2: Carol. Gostaríamos de agradecer imensamente você, viu? Eu que agradeço a valiosa oportunidade. E só quero para finalizar aqui, queridos... Tem preservativo, distribuição gratuita nos serviços de saúde, pegue o seu. A única forma eficaz de prevenção da IST é o uso de preservativo masculino ou feminino. E vamos nos vacinar. Hepatite B tá aí para todo mundo a vacina de hepatite B, independente da idade. Hum. Quem não tomou, só procurar o serviço de saúde, tá? Muito Foi um obrigada. prazer. obrigada. Muito, muito obrigada, até a
0: próxima terça, seja bem-vinda. Muito na obrigada, minha... Vanessa. Pela sua estreia. E na terça-feira que vem a gente tem muito mais informação aqui junto com, com a Com certeza. Certa. Obrigada. Obrigada. E fique com a gente aqui no nosso manhã na Clube. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde. Clube. Clube.